0: Ad alta voce, Sandro Lombardi legge «Le terre del sacramento» di Francesco Iovine. Nona puntata. Verso la fine di luglio capitarono a Morutri Elpidio, Gesualdo e Ferdinando. Luca era sul suo lettuccio e leggeva uno dei romanzi che zio Filoteo ritagliava dalle battaglie del mezzogiorno. Sentì il fischio di Elpidio, lo riconobbe, balzò agilmente dal letto, fece le scale a precipizio e si trovò nella strada. Bisogna venire a scovarti nella tana, toro di Morutri fece Gesualdo stringendogli la mano. Ma io non sapevo che eravate tornati, fece Luca. Ti ritiri in campagna, vecchio gentiluomo, disse il pidio. E mi mangio le rendite nell'ozio, completò Luca. Attraversarono il paese e uscirono nei campi. Si fa a tempo ad andare al calandro? chiese Gesualdo. Abbiamo riportato l'aloe da Napoli per fare l'esca per i pesci! Luca disse, ma si pesca di mattina, non vedi che sta per calare il sole? Si erano seduti su un mucchio di sassi in un sentiero solitario e guardavano la valle del calandro e le terre della piana lambite dal sole. Porca vita fai qui, Luca, disse il pidio, come passi il tempo! Luca fece un gesto vago con la mano, capisco continuò gesualdo e poi a calena che faresti che facciamo noi a calena il pidio siamo sempre senza una lira però mi siete fatto un bel vestito tutti e tre disse luca chi ve lo ha cucito Chiodi? ci ha presentato a un sarto sergio iannacone è quello che fa i vestiti a lui e a suo padre abbiamo dato un anticipo e poi chissà poi e se non potrete pagare Eh che fa rispose il pidio qui va tutto per aria a napoli abbiamo fatto a botte tutti i giorni una volta a san giovanni a teduccio abbiamo detto qui ci vorrebbe luca abbiamo assalito la camera del lavoro e la cooperativa dei socialisti e perché lo avete fatto Eh, caro mio tu non sai niente fanno i prepotenti sono protetti dal governo e ne approfittano il giorno prima avevano picchiato quattro studenti che portavano la camicia nera tu non sai che razza di casino c'è a napoli siamo stati tutti promossi senza fare esami disse gesualdo hanno incominciato i combattenti a far gazzarra perché volevano il 18 a maggioranza poi siamo arrivati noi che colpa ne abbiamo noi se siamo nati tre quattro anni dopo capisci «Solo perché a loro è toccata la fortuna di nascere prima, si fregano medaglie, lauree, posti e non sono contenti. Ma se loro fanno a botte, noi facciamo a botte». «Sai quello che c'è di bello?» fece Elpidio. «Non fanno tante storie. Dicono che in questo porco paese non funziona nulla, che i giovani hanno il diritto di farla finita con queste carogne in carta pecorite che si fregano tutto. Un giorno siamo andati alla facoltà di lettere, c'era un professore di filosofia che avrà avuto 90 anni. Nell'aula c'erano quattro preti e una diecina di ragazze. Lo abbiamo preso con tutta la seggiola e l'abbiamo portato sul marciapiedi davanti all'università. E perché? fece Luca. Ci avevano detto che si era opposto al 18 a maggioranza e fregava tutti gli altri studenti all'esame. E poi? erano quarant'anni che stava su quella seggiola a dire delle fesserie che nessuno capiva. Elpidio tirò fuori dalla tasca un testio di argento. Guarda, disse a Luca, me lo ha dato Sergio Iannaccone. Sai, Sergio, Cosimo Merolla, Paolo Serpieri, Gino Pistalli sono stati sempre con noi. Non credere che si dessero le arie che si danno a Calena. Ci siamo trovati a San Giovanni a Teduccio un altro giorno abbiamo rotto i cordoni a piazza municipio anche loro dicevano qui ci vorrebbe luca marano luca li ascoltava senza capire esattamente quello che raccontavano non si rendeva conto della ragione di quella gazzarra di quei conflitti ma il fatto di non aver partecipato a quelle imprese gli pareva un'ingiustizia io non c'ero disse. Ci fu un attimo di silenzio. Poi Gesualdo continuò. Sarebbe bello stare tutto l'anno a Napoli, avere tanti soldi come Sergio Iannaccone o Gino Pistalli. Se la godono, Luca, ma faremo qualche cosa. Ti figuri tu? Come si fa a continuare questa porca vita? Va bene, disse Luca, ma con chi te la pigli? con chi disse violento gesualdo con tutti me la piglio bisogna spaccare tutto anche qui questo lurido buco di calena non ci pensi che succede tutto in mano ai vecchi aria ci vuole hai visto l'avvocato cannavale è ricco sfondato e vuol fare la rivoluzione con venti calzolai e sarti della terra vecchia E intanto la rivoluzione la fa a letto con tutte le donne del parentado. E nell'amministrazione comunale? Quattro rimbambiti che si mangiano tutti i soldi. Chi te le ha dette tutte queste cose? Chiese seriamente Luca. Ci sono sui giornali. Anche di Don Enrico Cannavale è scritto sul giornale? Chiese Luca ridendo. Questo no, fece Gesualdo imbarazzato ti ha fregato fece il pidio tu tutte queste balle a me non le avevi mai dette come ti sono venute in mente me le hanno dette sergio Iannaccone e gino pistalli e tu che centri con quello che dicono quei due fece luca beh centro stiamo insieme ci aiutiamo disse gesualdo aiutare fece luca quelli non hanno bisogno di aiuto i disgraziati hanno bisogno di aiuto quando avremo rotto tutto spaccato tutto si vedrà disse gesualdo perentorio sai come cantano quelli che portano la camicia nera me ne frego è il nostro motto me ne frego di morire anche io me ne frego di morire Gesualdo aveva detto le ultime parole a testa bassa tracciando sul terriccio nervosamente dei disegni bizzarri gli altri non parlarono più si accorsero che il sole tramontava e la campagna si faceva grigia incomincia presto la sera a morutri disse Ferdinando che fai più tardi chiese a Luca più tardi mangio poi vado a dormire e domani? Domani ricomincio. Un giorno, sulle rive del Calandro, Luca fece un incontro singolare. Aveva preparato l'impasto per i pesci con un po' di aloe che gli aveva lasciato il pidio aveva risalito la corrente fino alla gora della fiata melpo dove l'acqua aveva un breve ristagno prima di precipitare a valle e aveva lanciato nell'acqua la sua esca poi seguendo la riva lentamente aveva raggiunto il punto dove era solito fare il suo bagno aveva visto seduto sulla sponda un uomo vestito di nero con una canna da pesca in mano l'uomo era assorto guardava le acque chiare con la testa leggermente china affolta di capelli grigi e non aveva inteso il leggero passo di luca che scalzo saltava tra ciottoli ed erba ai margini dell'acqua quando luca gli fu vicino si accorse che aveva la chierica e portava un collare di celluloide sulla camicia è un prete fece tra sé mai visto poi, d'un tratto, si ricordò di aver sentito parlare da suo zio di un missionario di Calena che era tornato in vacanza al suo paese dopo 40 anni e abitava in una casetta a un tiro di fucile sulla strada che dalla città andava a Pietrafolca. Don Giacomo Fontana vide a un tratto, riflessa nell'acqua, la figura ondulante di Luca. Volse lentamente la testa e disse. Buongiorno, buongiorno, rispose Luca arrestandosi. Il prete gli piantò in volto due occhi tranquilli e penetranti e gli sorrise, come per dar prova che il rapido esame fatto sulla persona del giovane era di suo gradimento. Strano, disse a un tratto il prete, ecco una trota che si lascia portare a riva come un pezzo di legno. Luca arrossì violentemente e disse con un soffio, è una trota morta. Come è morta? Morta avvelenata. E tu, come lo sai? Sono stato io a buttare un impasto fatto con l'aloe, più su, alla fiata Melpo. E tu peschi così? disse il prete con dolente meraviglia. Ammazzi cento pesci per prenderne uno? Comodo e rapido per qualche istante non aggiunse altro, poi disse «curioso, i giovani che hanno tanto tempo hanno molta fretta, i vecchi che ne hanno tanto poco agiscono lentamente». Luca, che non aveva forse afferrata la riflessione del prete, mormorò «io veramente non volevo, ma degli amici miei mi hanno procurato l'aloe». «Ma tu non sei un pescatore» disse Don Giacomo, tu peschi per divertirti e ti diverti così. No, non mi diverto. E perché lo fai allora? Così. Male, ragazzo, bisogna sempre chiedersi le ragioni delle proprie azioni. È giusto, fece Luca seriamente. Il prete gli aveva fatto un cenno d'invito perché si sedesse accanto a lui, poi disse... Forse sarà meglio che, avendone ammazzati tanti, prendi almeno i pesci che vengono a riva. Non se ne vedono, disse Luca. L'acqua deve averli portati lontani. Più giù la corrente è forte. Don Giacomo lo scrutò per qualche attimo. Poi gli chiese, quanti anni hai? Quasi venti, rispose Luca. «Venti anni», disse Don Giacomo lentamente. «Ecco perché peschi con l'aloe, e pescheresti con le bombe, se le avessi». «E perché?», chiese Luca perplesso. «Perché?», aggiunse Don Giacomo ridendo. «Tu hai corpo più forte e veloce della mente, e poi, come tutti i giovani, manchi di pazienza». «Io sono paziente» disse Luca. Don Giacomo lo guardò senza parlare per qualche istante, poi cominciò a interrogarlo con cauta cortesia. Luca rispondeva alle sue domande brevemente, con una specie di ritegno, come se prima di accordare confidenza a quel vecchio prete che aveva incontrato, per caso, nel luogo meno adatto agli incontri singolari, volesse rendersi conto delle ragioni segrete di quella curiosità. Ma via via che il loro discorso si faceva più fitto e il prete parlava di sé senza che il suo interlocutore glielo avesse chiesto, Luca si fece più loquace. «Io, disse il prete, sono stato quarant'anni in Africa. Tu sai la riflessione più dolorosa che ho fatto in tanti anni?» ho visto migliaia di uomini e di donne crescere, invecchiare e morire con perfetto svolgimento della loro vita fisica. Ma la loro mente rimaneva immobile. Morivano corpi di vecchi con cervelli di bambini. Erano uomini coraggiosi che si battevano contro le belve e tremavano di paura per la predizione di uno stregone. Erano temerari di corpo vili di anima. Ci sono due forme di coraggio, aggiunse, come parlando a se stesso, uno fisico e uno mentale. Io dovevo cercare di dare loro questo secondo coraggio. E lei riusciva a convertirli? chiese storditamente Luca. Molte volte non lo tentavo neanche. E perché? Lei non era laggiù per fare questo?» don giacomo sorrise. già a parole ma per farlo avrei dovuto incominciare a sostituire nella loro mente una paura con un'altra paura vedi luca aggiunse don giacomo guardandolo profondamente negli occhi sarebbe stato necessario passare sul corpo di tutti i loro demoni e questo viaggio si fa solo quando si è assistiti dalla ragione che è la luce di dio e la loro ragione era troppo debole per sopportare lo sforzo. Don Giacomo continuava a reggere in mano la canna, ma l'amo senza esca oscillava lentamente sul pelo dell'acqua. Luca lo ascoltava sorpreso, seguendolo con la mente avida, tesa. Per la prima volta nella sua breve vita, trovava in bocca a un uomo parole e idee che forse avrebbe potuto trovare nei tanti, troppi libri che non conosceva. A un tratto, come se quel placido ragionare avesse messo in moto molle segrete della sua mente, disse non senza imbarazzo, come a se stesso. Ma nel Vangelo c'è scritto, beati i semplici, perché per essi sarà il regno dei cieli. Don Giacomo morisse con aperta gaiezza. Certo, i semplici, i puri. D'accordo, d'accordo. Ma la semplicità, la purezza, non si trovano all'alba della vita. Nell'impeto feroce dell'istinto c'è mosto torbido, caro Luca. La purezza, la semplicità, vengono poi. Il vino schietto lo portano la ragione e gli anni. Vedi, il demonio è caos, è confusione. Dio è ordine, Luca. Il caos è in noi e nelle cose che ci stanno intorno, che non comprendiamo e generano il terrore e la superstizione. Il Signore è chiarezza, pacifico, ordine. Il vero Dio spunta lentamente nella mente degli uomini. Don Giacomo si arrestò un momento. Aveva il respiro corto. Riprese più lentamente. «Il dottor Bulgarella, tu lo conosci, Luca?» Luca fece un segno di assenso. «Mi ha ordinato di respirare buona aria, ma di stare tranquillo e di parlare poco. E invece io oggi ho trasgredito l'ordine. Ma vedi...» In tanti anni trascorsi laggiù non ho avuto molte occasioni di discorrere. Pensavo più che parlare. E ora ho voglia di rifarmi. Posso aver detto delle cose strane, eh, Luca? Ti ho visto diventare rosso in un certo momento. Ma tu non devi far molto caso a quello che ti può dire un vecchio prete stolto. Lei ha detto delle cose a... Ha indovinato certi pensieri», disse Luca. «Anche io pensavo... beh, un giorno le racconterò. Ma forse è meglio di no. Ci devo riflettere sopra». «Come vuoi, Luca», disse a Don Giacomo, e aggiunse. «Se non hai nulla da fare, potresti accompagnarmi. Io devo camminare lentamente». Si alzò a fatica e raccolse le canne da pesca luca gliele prese premurosamente dalle mani c'è anche la borsa disse don giacomo non c'è nulla dentro io non prendo mai nulla sono molto distratto caro luca preferirei leggere piuttosto che pescare ma il dottor bulgarella mi ha raccomandato di non leggere e io non porto libri ma la memoria non posso lasciarla a casa e la sfoglio lentamente perché non ho molte pagine da aggiungervi il tuo libro invece è tutto da scrivere qui disse luca si rischia di rimanere sempre al primo capitolo anche io vorrei andarmene capisco disse don giacomo anche tu vuoi andare a commettere i tuoi errori in un altro posto giuseppe matteo e michele marano tornarono dalla piana la seconda settimana di luglio erano più di cento i mietitori di morutri e di pietrafolca che erano andati a mietere nella piana gli altri anni tornavano dopo 15 20 giorni ma in quella stagione avevano insolitamente tardato il grano su per le groppe che rimontavano verso le mainarde chinava il capo e scrosciava sotto il fiato del vento meridionale che si insinuava nella valle del Calandro. Tornarono una sera al crepuscolo, in piccola processione. Montavano con passo affranto la costa che dalla piana portava al ciglione frannoso dove erano situate le ultime case di Morutri. I tre marano erano cotti dal sole come tegole appena sfornate, avevano le palpebre arrossate, i corpi secchi come sterpi la sera si ritrovarono a tavola con gli altri della famiglia che erano andati in campagna per incominciare la mietitura nelle parti più basse seppe marano dava spiegazione del ritardo quelli della piana volevano l'aumento della paga e al secondo giorno se ne andarono gente pazza quella della pianura ma furba molti soldi e poca fatica Un giorno venne il nostro Massaro e ci disse «Belli figli, chi vuole pane per l'inverno, qui c'è lavoro anche di notte. Quei briganti vogliono l'aumento di paga e io li ho mandati a farsi fottere. La paga l'aumento a voi e vi faccio lavorare pure di notte, con la luna. Ci dorme quando il sole è a piombo, chi vuol dormire. Gente di montagna, dura come la pietra. Chi accetta, alzi la mano». Abbiamo accettato tutti, noi di Morutri e di Pietrafolca. Solo Pasquale Ficetra, lo scarparo di Calena, scuoteva la testa e diceva sottovoce «Tradiamo i compagni, fratelli. Se ci aumentano la paga, la aumentano a tutti. Se vogliamo lavorare, lavoriamo da cristiani e non da animali. La notte è fatta per dormire e mentre noi lavoriamo togliamo il pane agli altri». Ma noi gli abbiamo detto nessuno gli toglie il pane gli altri anni abbiamo mietuto tutti insieme e poi chi li conosce quelli pasquale ficetra è tornato dopo tre giorni con quelli della piana mentre facevamo merenda e si è messo a far segni perché ci voleva parlare ma nessuno gli ha risposto è tornato con voi pasquale domandò luca non è tornato una sera un guardiano gli deve avere impallinato il culo ci hanno detto che avevano dato fuoco a una bica di grano su un'aia hanno fatto bene a sparargli non si distrugge la grazia di dio che ne pensi luca io penso che vi potevate mettere d'accordo per lavorare tutti insieme rispose luca a me pure piace l'accordo fece giuseppe siamo tutti figli di dio ma quelli non hanno voglia di lavorare «Stanno bene nella piana, Luca. A quelli gli fa male il brodo grasso». E Matteo disse con lentezza, come se avesse meditato a lungo le sue parole. «Sono di un'altra razza. Figurati che se cade un asino e si fa male, gli saltano addosso coi coltelli, lo scuoiano e se lo mangiano. Non guardano neanche se può o non può guarire» non si vedono asini zoppi nella piana disse michele vanitosamente io ci ho lavorato notte e giorno il guardiano mi diceva michele marano falcerebbe i carpini con i suoi colpi i guardiani avevano capito che c'era chi non voleva farci lavorare e giravano armati di fucili c'era la gente che aveva invidia perché ci facevamo voler bene dai guardiani «Rispetta sempre chi comanda», diceva mio padre, fece seppe con tono sentenzioso. Poi si volse lietamente dalla parte di Luca e gli disse «A ottobre puoi andare a Napoli a fare i tuoi esami, Luca. Tuo padre e i tuoi fratelli hanno lavorato anche con la luna». Qui si udì la voce aspra, stizzosa di beata, che fino allora aveva ascoltato senza fiatare i discorsi degli uomini. Lui fa gli esami e io faccio la mala femmina. Beata si avvicinò al gruppo degli uomini, con il mestolo nella destra, con l'altra si tergeva il sudore sul viso abbronzato dal calore del fuoco. Che c'entra questo? chiese Giuseppe. C'entra? Io sono senza dote. E chi mi ci piglia senza dote? «Tu non ti devi maritare domani», disse il padre. «Né domani né dopodomani, se ho le casse vuote», aggiunse Beato. «La gente passa e non si volta. Non ha uno straccio, Beata Marano. Sempre per lui, tutto per lui. Poteva starsene in seminario con la grazia di Dio» da quando si è spogliato da prete è entrato il diavolo dio ci liberi in questa casa io mi devo comprare la fisarmonica e le scarpe leggere per ballare disse Michele con i chiodi non si balla ehi balli balli che balli suoni che suoni se non sai suonare e tutti i mariti senza sposo chiacchiere disse Giuseppe non ti vogliono perché hai il naso lungo e gli occhi di civetta disse crudelmente mariangela sottraendosi a un colpo del mestolo avventato da beata fa la dote a beata disse luca aspramente compra la fisarmonica a michele che mi importa sono soldi che avete guadagnati voi li hanno guadagnati mietendo anche al chiaro di luna guardali sono bruciati dal soleone e hanno gli occhi rossi e tu «Sei bianco come una femmina. Mangi, dormi e vai a pescare al calandro», disse Beata. «Abbiamo le mani spaccate dalla falce, porco di Giuda», fece Matteo. «E tu, che sei il padre, devi fare giustizia». «Faccio giustizia», disse Giuseppe alzandosi. «Chi è l'onore della casa? Quando viene la gente per avere consigli, come dice...» vogliamo luca tutta morutri vuole luca figli figli disse immacolata mangiate e fate la pace di dio Alessandro Lombardi ha letto Le terre del sacramento di Francesco Iovine a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Avarone, Diego Marras e Chiara Valerio tutte le puntate su Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3